1: want you also see 6 und jetzt kommen wir zu Nummer sechs, that it is an all-encompassing command. Wir sehen jetzt, dass es ein allumfassendes Gebot ist. Verse 24 of Ephesians 5. Und wir schauen in Vers 24 jetzt hinein und sind wieder in Epheser 5. It says but as the church is subject to Christ so also wives ought to be to their husbands in everything. wir sehen wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Now those last two words of the verse are und diese letzten zwei Worte des ganzen Verses sind sehr wichtig. Und die Frage then comes well, if
2: that's true, then if my husband mich me to do something morally
1: wrong, am I responsible to obey him? Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, wenn das wirklich stimmt in allem und mein Ehemann fragt mich jetzt etwas moralisch falsches zu tun, muss ich dann ihm mich unterordnen? Because the verse does say in everything. Weil es heißt ja in allem. Uh, but within context it means in everything that is right and correct. Aber in dem Zusammenhang, den wir hier sehen, meint es in allem, dass richtig ähm, und korrekt ist. Und das ist ein wichtiges Konzept. Wir wollen uns das nochmal anschauen in 1. Petrus 3, und zwar Vers 6 jetzt. Earlier in verse one, he has admonished wives to be submissive to their husbands. In Vers 1 hat Petrus die Frauen schon ermahnt, ihren Männern sich ihren Männern unterzuordnen. And we will come back to these verses in a few moments and explain them in more detail. Und wir werden in ein paar Momenten diese Verse ein bisschen genauer erläutern. But in verse six, he uses Sarah as an example. Aber hier in Vers 6 sehen wir, wie Petrus Sarah als ein Beispiel benutzt. Und wenn du das verstehen möchtest, dann musst du äh, dir anschauen, was dort im Alten Testament über Sarah und Abraham geschrieben ist. Die christlichen Frauen sollen diesem Vorbild von Sarah folgen. Says, Sarah obeyed
2: Abraham, calling him Lord, and you have become her children if you do what is right
1: without being frightened by any fear. Vers 6 heißt, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Und dir sagt vielleicht, ah, Moment mal, ich erinnere mich gut an Ersten Mose. I remember that Sarah lied for Abraham on more than one occasion. Und ich weiß genau, Sarah hat mehr als nur einmal für Abraham gelogen. Und mit anderen Worten hat sie gelogen, um ihren Ehemann Abraham aus einer schwierigen Situation rauszubringen. she actually pretends to be something that she's not. Und sie gibt sich als jemand aus, der sie gar nicht ist. Well, I want you to look closely at verse 6. This is the reason why Peter says what he does. Und schaut noch mal ein bisschen genauer in Vers 6 hinein. Es gibt gute Gründe für das was Petrus hier sagt. Sarah had a a overall good attitude about submission to her husband Abraham. Sarah hatte im Großen und Ganzen eine sehr gute und richtige Einstellung der Unterordnung zu ihrem Ehemann. But she was far from perfect. Aber sie war weitaus nicht perfekt. And es says hier in Vers 6, you have become her children if you do what is right. Und es heißt in Vers 6, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut. Now, why does he say, if you do what is right? Wieso fügt er jetzt diesen Satz ein, wenn ihr Gutes tut? Well, because Sarah didn't always do what was right. Ganz einfach, weil Sarah nicht immer das getan hat, was gut war. In other words, Sarah lied and she shouldn't have lied. Sie hat gelogen und sie hätte nicht lügen sollen. The account there in Genesis is not teaching that Christians practice situational ethics. Und der Abschnitt dort in 1. Mose, er lehrt uns nicht, dass wir unsere Ethik anpassen dürfen, unser Verhalten auf die Situation und dann lügen könnten. Sarah ist ein gutes Vorbild und Beispiel, wenn du den guten Dingen folgst ihres Vorbilds, aber nicht den falschen. Now, why would a wife lie or cheat for her husband? Wieso, an welchen Punkten, in welchen Situationen würde eine Ehefrau nun für ihren Ehemann lügen oder mogeln? Oder unehrlich sein. Because that kind of sinful behavior comes from the issue of fear. Und Petrus macht es deutlich: Dieses Verhalten kommt aus einer Furcht heraus. In contemporary psychology they call it codependency. Und in unserer Psychologie nennen sie es äh, Abhängigkeit, codependency. That particular uh, term actually comes from um, Uh, Alcoholics Anonymous organization. Und dieser dieses Wort kommt von ähm, verschiedenen sind ähm, das die Selbsthilfegruppen? Ja. Yeah. Um, and that particular organization uh, realized that there were women who would lie for their husbands. They would drink all night and have a hangover in the morning. Und diese ähm, Selbst Selbsthilfegruppen der Alkoholiker, sie haben festgestellt, dass einige der Ehefrauen lügen würden für ihre Ehemänner, nachdem sie die ganze Nacht lang die Ehemänner getrunken hatten. Und so der bo husband's boss would call their home um. and ask, "Where's the husband at work today? Dann ruft der Arbeitgeber an und fragt, wo ist, der, wo ist dein Mann? Er ist nicht auf Arbeit. Und so die the wife then would lie for her husband um. and say basically uh, he's sick um in reality he's suffering a hangover und die frau würde dann oftmals für ihren mann ehemann lügen und sagen er ist krank anstatt zu sagen dass er seinen dass er sich ausschlafen muss now that's what alcoholics anonymous would call codependency und das nennen sie eben diese abhängigkeit von jemandem but it's what the bible calls the fear of man aber die bibel die nennt das menschenfurcht why does she lie for him Wieso lügt sie für ihn? Because she's afraid her husband's going to lose his job, weil sie natürlich Angst hat, dass ihr Ehemann die Arbeit verliert. Then if he loses his job, then they're not going to have enough money to pay for their rent and they'll lose their home. Wenn er nun die Arbeit verliert, haben sie kein Geld mehr, die Miete zu zahlen und verlieren ihr Haus. And if they lose their home, they're not going to have money, enough money as well to Uh, pay for food to feed the children. wenn sie dann ihr Haus verloren haben, geht es weiter und dass sie nicht mehr genug Geld haben, ihre Kinder zu ernähren. Und sie entscheidet sich deshalb in dieser Situation, die, äh, die Leitung zu übernehmen und äh, über die... Ähm, die Betrunkenheit des Mannes hinweg zu lügen. So lies und ihre Lügen sind motiviert und begründet auf Angst. Und das sehen wir genau am Ende von Vers 6. Wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst, denn manchmal bedeutet es dich willentlich dem ehemann unterzuordnen bedeutet es nicht dass du alles tust was er will <lacht> um, If he expects you to do
2: something that the Bible has clearly forbidden like lying or cheating,
1: then you have a responsibility not to follow his admonition. Denn an Punkten wo er dich auffordert Dinge zu tun, die die Bibel konkret ähm, verbietet, wie zum Beispiel das Lügen oder ähm, mogeln, dann sollst du ihm nicht äh, folgen. Like Peter you need to say to your husband shall I obey man or god? Dann musst du wie Petrus sagen soll ich nun Gott oder den Menschen gehorchen? And a godly wife will respond to her husband and say you know I love
2: you sweetheart and I want to follow everything you have to say but when you tell me to
1: lie then I have to obey God over you you're not my god. Und dann wird sie ihr Mann sagen müssen Liebling ich habe dich wirklich gern, aber wenn du mich aufforderst zu lügen, dann muss ich Gott mehr gehorchen als dir. So, you can see number all inclusive command, but it's in everything that is right. Wir sehen also in Vers 6 hier, dass es ein allumfassendes äh, Gebot ist und Aufforderung ist der Unterordnung in allem, was richtig und gut ist. number Kommen wir zu Nummer 7. It's also a proper relationship to God's authority. Es ist eine gute und richtige um, Beziehung zu Gottes Autorität. And if you have your Bible, let's go over to Romans chapter 13 in verse 1. Und wir schlagen unsere Bibel in Römer 13, 1 auf. Here Paul
2: says, every person is to be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God and those which exist are established by God.
1: Hier schreibt Paulus: jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. So the wife may say, do you mean that my husband is an authority sent from God? Und jetzt wird die Ehefrau vielleicht sagen: Meinst du wirklich, dass mein Ehemann eine Autorität von Gott eingesetzt ist in meinem Leben? That's exactly correct. He is sent by God ja, vollkommen richtig. Er ist von Gott eingesetzt. Because there is no authority that exists on this earth, that has not been appointed by God, weil es überhaupt keine Autorität gibt, die nicht von Gott eingesetzt wäre. Auch die Autoritäten der Regierung, mit denen wir nicht übereinstimmen, sind von Gott eingesetzt. Und manchmal, wenn du dir das Buch Prediger anschaust, wird Gott sogar wirklich Dummköpfe einsetzen und in die Leiterschaft setzen. You say, but people may suffer under their foolish leadership. Und dann sagst du vielleicht ja, aber die Menschen, die werden doch leiden unter dieser äh, dummen Leiterschaft. But Ecclesiastes says that when God takes fools and put them in positions of leadership,
2: when he puts them up that high then everybody is able to see their
1: foolishness. It puts their foolishness on display. Aber der Prediger sagt, dass wenn Gott so einen äh, törichten Mann auf so eine Position einsetzt, dann wird seine Torheit umso offenbarer und jeder wird sie sehen können. Es gibt also keine Autorität, die nicht von Gott eingesetzt wurde. Und oftmals ist es so, dass Gott uns tiefe geistliche Wahrheiten beibringt, wenn wir unter solch Autorität sind. Ich habe viele Frauen in der Seelsorge gehabt, die wirklich Dummköpfe als Ehemänner hatten. Nachdem die Frauen mir von ihren Ehemännern erzählt haben, muss ich sagen, nach ihrer Beschreibung würde ich sie auch nicht mögen. And I'm amazed that she's even still living with him. He's such a fool. Und manchmal denke ich mir, er ist so ein Dummkopf. Ich wunder mich, dass sie überhaupt noch mit ihm zusammenleben kann. But I realize that God even has a purpose in that. Aber ich weiß und bin mir bewusst, dass Gott selbst in diesen Dingen eine Absicht hat. And she as a Christian wife now becomes in a sense a missionary of holiness to that husband. Und sie als gläubige Ehefrau wird zum Missionar für ihren Ehemann and so she can have a tremendous impact in his life und sie wird einen großen einfluss in seinem leben haben können so as a wife is willing to subject herself unto his leadership she's acknowledging the fact that god was the one who placed him there wenn also jetzt die ehefrau sich willentlich äh, der leitung des ehemannes unterordnet dann akzeptiert sie damit dass gott selbst diese autorität in ihrem leben eingesetzt hat in sie ist eigentlich damit ähm, ein wirklicher jünger und nachfolger und aus in dieser situation wird sie lernen das ist was jünger tun sie lernen She may think in her mind, based upon what the scripture says, that she has a foolish husband, but she can even learn things about God, even in that situation. Vielleicht denkt sie dass sie einen törichten Ehemann hat äh, und kann selbst in diesen Dingen, äh, dinge geistliche Wahrheiten lernen and It's very interesting as she's willing to be responsive to her husband. She is able to show her love to him as well as to God. Und in diesem in dieser Antwort, die sie gibt, durch die unterordnet, wird sie Dinge über Gott lernen. Grab your Bible, let's go back to the book of John. Lass uns zurückgehen zu Johannes, Chapter 14 in verse 21. In Kapitel 14 Vers 21. Here Jesus says,
2: he who has my commandments and keeps them is the one who loves me and he who
1: loves me will be loved by my father and I will love him and will disclose myself to him. Dort heißt es, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. So you understand that Jesus establishes the principle that when you keep and obey his commands, you show your love for him. Jesus zeigt hier deutlich, dass wenn du seinen Geboten gehorchst und sie festhältst, dann zeigst du damit deine Liebe für ihn. A wife can say that she loves her husband. Eine Ehefrau mag sagen, dass sie ihren Mann liebt. But her words are meaningless unless she is willing to follow what he has to say. Aber ihre Worte bleiben bedeutungslos, wenn sie nicht tut, was er sagt. Und ihr seht, dass hier deutlich wird, dass Unterordnung wirklich ein Anerkennen dessen ist, was Gott für Autoritäten in ihrem Leben eingesetzt hat. This Und sie akzeptiert es in einem Geiste des Lernens, der Lernbereitschaft. Okay, there is an eighth principle here, what submission is. Okay, schauen wir uns das Prinzip Nummer acht an, was Unterordnung ist. Number eight, submission is also a way to stay youthful or beautiful. Unterordnung ist auch eine Art und Weise jung zu bleiben oder schön zu bleiben. Let's take our Bibles and go back to that passage in 1 Peter chapter 3. Lass uns nochmal zurückgehen zu 1. Petrus 3. Eine Frau ist immer daran interessiert, ihre Schönheit und und Jung, Jugendlichkeit, wie sagt man das, zu behalten. Wie bleibe ich für meinen Ehemann attraktiv? I I'm older. Weil ich erkenne ohne Zweifel, dass ich alt, älter werde. And you can buy all kinds of Und natürlich kannst du dir die verschiedensten Gesichtscremes kaufen. Uh, there is a um, type of cream in the United States. You may have it here called Oil of Olay. Um, you have vielleicht auch hier so eine Creme, die heißt uh, Öl von... Um, is it here? Oil Olay. of Olay. Yeah, yeah. And that particular cream claims that it's, it's supposed to make you look younger... Und diese Creme, sie behauptet, dass du nach der Anwendung jünger aussiehst.
2: So you can buy buckets and buckets of oil of
1: olay and swim in it. Jetzt kannst du dir so viele ähm, Pakete davon holen und darin schwimmen. <lacht> and, um, uh, and you're still fighting a losing battle. Und du kämpfst immer noch gegen, in, in einem Kampf, der verloren wird. Because this is still going to get wrinkly. Weil es wird immer noch faltrig werden. And you're, it's still gonna sag. Es wird immer noch zusammenfallen. And you can take all the vitamins in the world and eventually as you grow older you're going to get stooped over. Und egal wie viel Vitamine du der Welt schluckst, du wirst irgendwann älter werden. And all those old women who you don't think you'll ever look like you end up becoming. Und so, wie du all die alten Frauen anschaust und denkst, so wirst du niemals werden, genauso wirst du. And
2: and you've eat, you've eaten all the healthy stuff and it's all been organic and it's all the right stuff and you're still Du hast old.
1: nur das Beste gegessen, nur organisch und Bio, und du wirst immer noch alt. There is no fountain of youth. Es gibt diesen Springbrunnen der Jugend nicht. So how do I stay beautiful in the eyes of my husband? Also wie kann ich denn jetzt schön bleiben in den Augen meines Ehemannes? Well, the Bible answers that. Die Bibel hat eine Antwort darauf. Here's the secret. Und hier ist das Geheimnis. Es ist besser als jedes Schönheitsgeheimnis jeglicher Firma dieser Welt. Let's look at chapter and verse one. In 1. Petrus 3, Vers 1. In the same way you wives. Gleicherweise sollen auch die Frauen. So the question is in what way? Und die Frage ist hier auf welche Weise? Well, that's a reference back to chapter 2 in reference to Jesus Christ. Und wie wir gestern gesehen haben, ist es ein Bezug zurück zu Kapitel 2 zu Jesus Christus. And in the same way that Jesus Christ dealt with unjust suffering. Genau so in gleicher Weise wie Jesus Christus mit ungerechtem Leiden äh, umgegangen ist. Now back in chapter 2 he has already talked about the importance of, of the fact that we will often suffer justly because we deserve what we have brought on ourselves. Und in Petru, 1. Petrus 2 hat Petrus schon davon gesprochen, dass wir oftmals leiden und zwar gerechterweise, weil wir es verdient haben. In fact, look at chapter 2 and verse 20. In Kapitel 2 Vers 20. He says, for what credit is there Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Einige Male werden wir leiden und wir verdienen nichts anderes als zu leiden, weil wir falsch gehandelt haben.
2: Ist es
1: nun etwas Besonderes, dass du jetzt diese Leiden erduldet hast? Das ist überhaupt nichts Besonderes. Du wirst davon nichts bekommen, kein Lob. Wenn du das erlitten hast because you deserve the suffering you've done wrong weil du es total verdient hast du hast falsch gehandelt but then look at the end of verse 20 aber schaut das ende von vers 20 an but if when you do what is right and you suffer patiently and endure it this finds favor with god wenn ihr aber für gutes tun leidet und es geduldig ertragt das ist gnade bei gott um, in other words um Uh, sometimes we suffer and we suffer unjustly, we don't deserve the suffering. Manchmal werden wir also ungerechterweise leiden, wir verdienen es nicht. Um, now, if we're willing to endure that suffering, then God favors us. Und wenn wir diese Leiden dann ertragen, dann sind wir in Gottes Augen wohlgesonnen. That does go to our credit das wird uns vergo vergolten werden. In fact the word that's used here for favor is the Greek term that means God graces us. Und dieses Wort, was wir hier sehen für äh, ist das Wort Gnade. Er gibt uns Gnade. So if we are willing to endure unjust suffering, God gives us his special grace. Wenn wir also willentlich ähm, Leiden, erleiden, die wir, äh, den wir nicht verdient haben, wird Gott uns seine Gnade schenken. Now look at verse 21. Lasst uns nochmal Vers 21 anschauen.
2: For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for
1: you to follow in his steps. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. In other words that's the calling of all Christians. Das ist die Berufung für jeden Gläubigen. To what? To suffer? Was zu leiden? Yes, to suffer. Ja, zu leiden. But it's even worse than that. Es geht noch weiter. We are to suffer unjustly. Wir sollen leiden für etwas was wir gar nicht verdient haben. In other words we're going about only doing the right things and we still suffer vor. Wir können also all die richtigen Dinge tun und wir werden trotzdem dafür leiden And in that way we are following in the footsteps of Jesus Christ und auf diese Art und Weise folgen wir den Fußstapfen Jesu Christi. I'm doing the right thing. I I'm I'm, I'm I'm living righteously but I'm still suffering for this Du richtige ich mache alles richtig und bin lebe gerecht und ich leide trotzdem dafür And well, now you understand Christ's life Und jetzt beginnst du zu verstehen wie Christi Leben ausgesehen hat Then verse 22 says who committed no sin nor was any deceit found in his mouth In Vers 22 heißt es er hat keine Sünde getan es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden Now, not only is that a statement of the sinlessness of Jesus Christ, es ist nicht nur hier eine ähm, Feststellung der Sündlosigkeit Jesu Christi, but listen very careful to the argument here, sondern achtet ganz genau auf das Argument, was Petrus bringt. We sin and we suffer for it. Wir sündigen und wir leiden dafür. That doesn't go to our credit at all if we endure that suffering. Dafür bekommen wir überhaupt nichts, wenn wir diese Leiden erdulden. But Christ never sinned. Aber Christus hat niemals gesündigt and so he still suffered, aber er hat dennoch gelitten. That means all of his suffering was unjust. Deshalb war all sein Leiden ungerecht. Some of our suffering is justified. Einige unserer Leiden sind nur gerecht. None of Jesus was justified. Aber keine der Leiden Jesu Christi war in gerechter Weise. Deshalb ist er das perfekte, vollkommene Vorbild, dem wir nachfolgen in ungerechten Leiden. So no wonder in chapter 3 1. Und deshalb ist es kein Wunder, dass wenn wir in Kapitel 3 jetzt kommen in Vers 1. Peter says to Christian wives in the same way, meaning the same way that Jesus Christ handled unjust suffering. Dass Petrus sich jetzt zurückbezieht gleicherweise, genauso wie Jesus Christus ungerecht gelitten hat. It says you wives be submissive to your own husbands. Sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen. And there's our Greek term again, hypotassos. Und hier haben wir wieder unser griechisches Wort hypotassos. And then it has the little phrase so that even if any of them are disobedient to the word. Und dann kommt der kleine Nachsatz damit wenn auch etliche sich weigern dem Wort zu glauben. Now that little phrase is a reference probably to unbelieving husbands. Und wahrscheinlich ist dieser Satz ein in bezug zu ungläubigen ehemännern but it could also be christian husbands who are acting like unbelievers es können aber auch gläubige ehemänner sein die sich verhalten wie ungläubige ehemänner so um, if any of them are disobedient to the word uh, just a thing version translation im englischen ist der das wort übersetzt mit dem wort zu gehorchen in der Schlachter, ich weiß nicht die anderen Übersetzungen, aber wenn etliche sich weigern, dem Wort zu gehorchen, ist die englische Übersetzung äh, nicht zu glauben, was in der Schlachter ist. Und er bezieht es jetzt auf ungläubige Ehemänner oder Gläubige, die nicht gehorchen. Okay, so now the question comes then, how do you win your husband over to righteousness? Die Frage ist jetzt, wie kannst du deinen Ehemann gewinnen, das Richtige zu tun? Well he says here you win him over without a word. Und jetzt heißt es sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort zu gewinnen. You don't win your husband over by putting repent in the bottom of his beer can. Du willst ihn nicht gewinnen. Wenn du draufschreibst, zu Buße am, am Grund am Ende seiner äh, seines Bierglases. That's not the way that you win your husband over to righteousness. So wirst du ihn nicht gewinnen zur Gerechtigkeit. He says you do it without a word. You cannot lecture him in righteousness. Du kannst sie nicht in die Gerechtigkeit hineinplappern. Du tust es ohne ein Wort. Now as a woman, she thinks that's what I can do. I can lecture him in righteousness. Aber als Frau ist genau das, was sie glaubt. Sie glaubt, dass sie ihn in die Gerechtigkeit hineinbringen kann. But that, that actually drives him further from the truth. Aber genau das bringt ihn weiter weg von der Wahrheit. How does she do that? She does that by the behavior of her life. Und wie schafft sie es nun? Sie schafft es durch ihr Leben, durch ihren Wandel. Because as an unbeliever or as a Christian who's
2: living like an unbeliever observes his wife and sees
1: verse 2 says her chaste and respectful behavior, denn dieser ungläubige Ehemann oder der gläubige Ehemann, der im Ungehorsam lebt, er sieht, was vers 2 euren in Keusch, furcht keuschen wandelt. That's very powerful in his life und das ist sehr mächtig in seinem leben. That makes an impact on him. Das lässt wirklich einen großen Eindruck hinter hinterlässt einen großen Eindruck in seinem leben. Und oftmals wenn ich Ehefrauen äh, in der Seelsorge habe, die ungläubige Ehemänner haben, zeige ich ihnen auf, dass das die Art und Weise ist, wie sie leben sollen. And one of two things are going to happen. Und eins von beiden wird passieren. Wenn du gerecht und äh, liebend in vor deinem ungläubigen Ehemann lebst, one is he'll wird er entweder Buße tun von seiner Sünde, so convicted of living so close to weil er so überführt wird, wenn er die ganze Zeit neben so guter und heiliger Gerechtigkeit lebt. And what we hope and what we pray for. Das ist, was wir hoffen und wofür wir beten. More angry with her. Oder er wird noch wütender auf sie. But If he becomes more angry with her that's actually a good sign. Aber wenn er noch wütender wird, ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Because you can tell that her testimony in front of him is convicting him. Weil du sagen kannst und sehen kannst, dass ihr Zeugnis vor ihm die ganze Zeit ihn überführt. Actually many men will get very angry before they actually repent. Und es ist so, dass viele Männer wirklich sehr zornig werden und wütend, bevor sie dann tatsächlich Buße tun. So she has to focus on living Und deshalb muss sie sich darauf konzentrieren, gerecht zu leben. Then he says in Verse 3 und dann in Vers 3: "Your adornment must not be merely external.
2: The braiding of hair and the wearing of gold jewelry or putting on dresses.
1: Euer Schmuck soll nicht nur der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeiden oder Kleidung. Now God's not hair or gold or und es heißt hier nicht, dass Gott irgendwie gegen getöntes Haar ist oder goldene Juwelen oder schöne Kleidung. Um, it's just that your beauty come from those es geht einfach darum, dass deine Schönheit nicht primär und hauptsächlich aus diesen Dingen kommt. Instead, it comes from the hidden person of the heart with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in Gott's sight. Vers 4. Sondern, Vers 4, der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Da kommt die Schönheit her. So you understand that this is the beauty principle of the Bible. Und wir sehen und verstehen, das ist das Schönheitsprinzip der Bibel. Es hat gar nichts damit zu tun, wie du äußerlich aussiehst. Es hat mit deiner inneren Einstellung vor Gott und vor deinem Ehemann zu tun. Es ist die verborgene Person des Herzens, die Petrus hervorhebt. Und er sagt, dass That hidden person is gentle and has a quiet spirit. Und diese verborgene Person ist, wie Petrus sagt, sanft und hat einen stillen Geist. This is not describing a shy, weak woman. It's not describing that at all. Es beschreibt hier nicht irgendwie eine scheue oder schüchterne Frau. This is describing a very strong woman who does not have to assert her rights. Es beschreibt im Gegenteil, eine sehr, sehr starke Frau, die ihre Rechte nicht einfordern muss.
2: Sie
1: ist innerlich sehr, sehr stark, aber äußerlich sehr sanft und dauerhaft dem Herrn vertraut. Und das, sagt Gott, ist kostbar in seinen Augen. And the word for precious there actually is the word in the Greek language that means this is rare. This is a rare woman in God's sight. Und das griechische Wort für kostbar hier ist das Wort selten. Das ist wirklich etwas was sehr seltenes in Gottes Augen. If you owned a very large ruby, wenn du einen sehr großen Rubin hättest, um, it would be worth a lot of money. Dann würde er viel Geld wert sein. And why is it worth a lot of money? Wieso ist er so viel Geld wert? Because it's rare. Weil er so selten ist. Very gewusst. few people in the world own a large red ruby weil nur sehr wenige Menschen auf der Welt einen roten Rubin besitzen. That's the way this woman is. She is very rare and very precious in God's sight. Und genauso ist diese Frau. Sie ist sehr selten und sehr kostbar in Gottes Augen. There are not many women who can do this. Da sind nicht viele Frauen, die das tun können. But it takes a real woman who trusts God deeply in her heart. Aber es Benötigt dazu eine wirklich starke Frau, die Gott von ganzem Herzen in ihrem Herzen vertraut. She's got a husband that's wild and disobedient. He's a wicked man. Sie hat da diesen Ehemann, der total wild und verrückt und böshaft ist, and she's very quiet and she's very to God
2: and she follows her husband except for in the line of wickedness.
1: Und sie ist sehr ruhig und sie vertraut Gott und sie gehorcht und folgt dem Ehemann. Außer in den Punkten, wo es gegen das Wort Gottes geht. Wenn sie so lebt, dann ist es für den Ehemann so, als würde er neben Jesus Christus leben. Und das ist sehr überführend für ihn. Und es wird einen großen Eindruck hinterlassen auf seinem Herzen. Und in Vers 5 sagt er dann, denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. There's our word submission again. Da ist wieder unser Wort Unterordnung. This ist the way Strong, holy women of the past used to conduct themselves. Genau das ist die Art und Weise, wie die starken, heiligen Frauen der Vergangenheit sich verhalten haben. And they're renowned in scripture for doing so. Und sie werden hervorgehoben in der Schrift, dass sie so gehandelt haben. And then it says in verse six, und dann in Vers 6:
2: Just as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you have become her children, if you
1: do what is right without Being frightened by any fear. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. deren Töchter seid ihr geworden wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst So you understand that this submission is really a beauty that never fades. und wir sehen hier dass diese Unterordnung eine Schönheit ist die niemals vergeht Several years ago when I was a pastor we had a couple that was a part of our church und vor einigen Jahren äh, in der Gemeinde, wo ich Pastor bin, hatten wir ein paar. They were in their 70s. Ähm, die beiden waren in ihren 70er Jahren. And both of them looked old. Und beide von ihnen schauten schon sehr alt aus. Aber sie waren dennoch die schönsten Menschen oder eine der schönsten Menschen in unserer Gemeinde. Their names were Delbert and Evelyn Lakes. Und ihr Name war Delbert und Evelyn Lakes. God has since promoted them to heaven. Und mittlerweile hat Gott sie befördert in den Himmel. And I look forward to seeing Delbert and Evelyn Lake someday in the future. Und ich freue mich schon sie in in Zukunft irgendwann wiederzusehen. But if you were to take a picture of Evelyn Lakes, Aber wenn du ein Bild von ihr von Evelyn machen würdest, she was not pretty at all. Sie war wirklich nicht schön. She would have never met. you would have looked at her and go, whoa,
2: That's different
1: person du würdest sie wirklich angucken und denken ah oh, wer ist das but if you met evelyn lakes aber wenn du sie getroffen hast she was beautiful dann war sie wunderschön and i would watch as a pastor und ich hätte es beobachtet als pastor when we dismissed the congregation wenn wir die Versammlung äh, nach dem Sonntag entlassen haben. All the young people in the congregation would gather around Evelyn Lakes. Sind die ganzen jungen Leute um Evelyn herum, sich, haben sie sich versammelt. And I used to think to myself, what are they so attracted to? Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist so äh, anziehend für diese Leute? It's not her appearance. Es ist definitiv nicht ihr Aussehen. But it was her gracious heart eine Attitude of life Es war ihr großzügiges Herz und ihre Einstellung des Lebens. It was a beauty that you could not see in pictures. Das war eine Schönheit, die du nicht fotografieren konntest. And that is exactly what the Bible says: a way that a woman can be beautiful in the eyes of her husband. Und das ist genau die Art und Weise was die Bibel beschreibt, wie eine Frau schön sein kann in den Augen ihres Ehemannes. So it is a way to stay also ist Unterordnung eine Art und Weise, jung zu bleiben. Number nine, last of all. Nummer 9, unser well, letztes Prinzip. What is submission? Was ist Unterordnung? Unterordnung ist ein Bild davon, wie die Gemeinde Christi ihm gehorchen sollte. Wir haben schon das Bild genannt von Soldaten in Rei und Glied. Pillars in place von Säulen, die in Rei und Glied stehen. church obeying und hier sehen wir die Gemeinde, die Gott gehorcht. wives being submissive their und die Ehefrauen, die ihren Ehemännern untergeordnet sind, sich unterordnen und wenn eine gottesfürchtige frau sich nun unterordnet selbst unter einen ungläubigen ehemann, She is picturing the way that the church needs to be submissive to Jesus Christ. Dann spiegelt sie das Bild wieder, wie die Gemeinde sich unter Christus unterordnen soll. She doesn't even have to have a Christian husband in order to picture this. Sie muss noch nicht mal einen christlichen gläubigen Ehemann haben, um dieses Bild wiederzuspiegeln. But since the church is the bride of Christ and Christ is the groom. Aber weil die Gemeinde die Braut Christi ist und Christus der Bräutigam ist Jesus und die Gemeinde Christus gehorsam sein muss und sich ihm unterordnen muss. und
2: sie hat die
1: Möglichkeit, die Frau dieses Bild wiederzuspiegeln in ihrem Leben, was zwischen Gemeinde und Christus passieren soll. So let me review these nine things. Lass uns also jetzt diese neun Punkte, was Unterordnung ist, wiederholen. Number one, it's a divine plan of function and order. Das erste war, es ist der Plan Gottes von Funktion und Ordnung. Number two, it's a way of life for every believer. Das zweite war, dass es ein Lebensweg ist, ein Lebensstil für jeden Gläubigen. Number 3 it's a protection for the wife. Nummer 3 ist Unterordnung ist ein Schutz für die Ehefrau. Number 4 it's an attitude as unto the Lord. Viertens war, dass es eine Einstellung ist, nämlich eine Einstellung als dem Herrn. Number 5 it is an act of the will it's not a feeling. Fünftens war es ist eine Handlung des Willens, nicht des Gefühls. Number 6. It's ist ein Befehl der alles umfasst, alles was richtig ist. Number seven, it's a proper relationship to God's authority. Nummer 7 war es eine richtige Beziehung zu den Autoritäten, die Gott eingesetzt hat. Number 8. It's a way to stay beautiful or youthful. Nummer acht, der Weg schön zu bleiben oder jung zu bleiben. And then last of all number nine, it's a picture of how the Church of Jesus Christ is to obey Him. Und neuntens war es ist das Spiegelbild davon, wie die Gemeinde sich Christus unterordnen soll. Now let me close by answering one question. Lass mich schließen, indem ich eine Frage beantworte. On what is a wife based? Und zwar worauf gründet sich die Unterordnung der Ehefrau. And in order to answer that question, we need to go over to First Timothy 2. Und um die Frage zu beantworten, gehen wir zu 1. Timotheus 2. And we said earlier that we would be coming back to this. Wir haben schon angekündigt, dass wir uns das noch mal anschauen werden. In 1 Timothy 2 the apostle Paul is giving instructions to Timothy on what should happen in the corporate worship service of the church. Wir haben schon gesagt, dass in 1. Timotheus 2 Paulus dem Timotheus Anweisungen gibt, wie es im Gottesdienst abzulaufen hat. And he has Und in Vers 12 hat er schon davon gesprochen, indem er sagt, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Dann, in the next immediate verses he describes the theological reasoning behind this admonition. Und als genau nächsten Vers beschreibt Paulus die theologischen Gründe für dieses Verhalten. So the question here is on what is a wife's submission based? Die Frage ist also wieso worauf gründet sich die Unterordnung der Ehefrau. Verse 13, Paul says this. Und in Vers 13 sehen wir jetzt. For it was Adam who was first created and then Eve. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Now this is important to understand. Und das ist wichtig, dass wir das hier verstehen.
2: Because we already reviewed that in Genesis chapter 2 verses
1: 15 25. Wir haben das schon wiederholt in 1. Mose 2, 15 bis 25. In other words, it was Adam who was created first, then Eve was taken from Adam. Wir haben uns das schon angeschaut, dass Adam zuerst geschaffen wurde und Eva dann von ihm geschaffen wurde. So the apostle Paul sees theological significance in the order of creation, Adam being created first. Und der Apostel Paulus sieht hier theologische Wichtigkeit darin, in welcher Reihenfolge die Schöpfung stattgefunden hat dass Adam zuerst gebildet wurde und dann Eva. Ich hatte einige Frauen, die äh, haben zu mir gesagt, und diese Frauen sagten zu mir, ja, ich weiß, wieso ich mich unterordnen soll. Unterordnung ist eine Folge des Sündenfalls und des Fluches, der gekommen ist. Und ich say to them no that's wrong that's not what the apostle Paul says. Und ich sagte ihnen, nein das ist falsch Das ist nicht das was der Apostel Paulus sagt. Long before sin came into the world this is based upon the order of creation. Lange bevor Sünde in die Welt kam ist diese Reihenfolge in der Schöpfung gegründet. There is important theological
2: significance
1: in the order of creation Paul says. Und Paulus macht deutlich dass es sehr wichtige theologische Auswirkungen hat, wie in welcher Reihenfolge die Schöpfung von sich ging. Gott hat sich entschieden, erst Adam zu erschaffen und dann Eva. There is significance in that order. Das ist eine besondere Wichtigkeit in dieser Reihenfolge. Now this is further multiplied in verse 14. Und wir sehen, wie das ausgeführt wird in Vers 14. And it was not Adam who was deceived but the woman being deceived fell into transgression. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. It's just that the fallen descend now magnifies the need of this. Und diese, dieser Sündenfall, er zeigt noch mal umso größer die Notwendigkeit auf. And the implication of this is very, very clear. Und die die Schlussfolgerung daraus wird sehr deutlich. Eve has a problem giving in to people. Eva hat ein Problem, dass sie ähm, Menschen nachfolgt oder sich überreden lässt. Du wirst es vielleicht ablehnen, aber selbst die Wirtschaftsstatistiken werden das diese Aussage unterstützen. In the United States I've seen comprehensive studies on this. Ich habe viele Studien in den Vereinigten Staaten darüber gelesen. Und manchmal direkt so zur Abendbrotzeit bekommen wir Anrufe von den ähm, Verkaufsleuten. And they always want talk with the woman the household. Und sie wollen immer mit der Frau des Hauses sprechen. Because they know that they can sell more. Weil statistisch gesehen wissen sie genau, sie werden mehr verkaufen wenn sie also in meinem Haus anrufen und sie wollen mir wieder neue Fenster verkaufen oder neue Rollläden oder, oder Vorhänge, I'll say to them, I don't care if dann antworte ich ihnen, es ist mir ganz egal, ob ihr mir auch noch einen Mercedes schenkt. Ich habe kein Interesse und leg auf. <lacht> And I hang the phone up und ich lege einfach auf my wife will sit there and listen to their whole spiel und meine frau sie wird da sitzen und sich ihren ganzen vortrag anhören eve has a general problem giving in to people und wir sehen dass eva ein prinzipielles problem hat überredet zu werden paul says that there is something to that und Paulus sagt: "Da ist etwas dran an dieser Sache. It was not Adam who was initially deceived. That's not where the Serpent went. Es ist nicht Adam, zu dem die Schlange gekommen ist natürlich ist er genauso äh, sündig und verantwortlich für die Sünde aber sie war dennoch die erste, die in Sünde geführt wurde und sie hat total angebissen diese ähm, ganzen Sachen, die die Schlange ihr erzählt hat so this becomes a protection for her this submission. Und diese Unterordnung wird ihr zum Schutz. So on what is this submission based? Worauf gründet sich also die Unterordnung der Frau? It's based upon the order of creation. Es ist gegründet in der Reihenfolge der Schöpfung. And it's based upon the fall into sin. Und es ist gegründet in dem Fall in die Sünde. Then you look at verse 15. Und dann schauen wir uns Vers 15 an. But women will be preserved through the bearing of children if they continue in faith and love and sanctity with self-restraint. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Now the word that's translated preserved is the Greek term sozo. Und das Wort, was hier in Vers 15 bewahrt werden übersetzt wird, ist das griechische Wort sozo. It's the same word that sometimes is referred to as being saved like to be saved eternally. und das ist dasselbe Wort was manchmal gebraucht wird um zu beschreiben dass man ewig gerettet wird. But that is not the way that that word is being used in this verse in verse fifteen. Aber das ist nicht die Art und Weise und die Bedeutung dieses Wortes wie es hier gebraucht wird in Vers 15. Here it's being used in the sense of being saved in a temporal sense. Hier ist es in einem zeitlichen Sinne gebraucht, dass es äh, man bewahrt wird. In Und in anderen Worten könnten wir sagen, eine Frau wird bewahrt werden von allen möglichen Problemen des Lebens, wenn sie sich darauf konzentriert, wozu Gott sie geschaffen hat. You could sum up Paul's argument here by saying, Du könntest das ganze Argument von Paulus in diesen Versen hier zusammenfassen und sagen: Ihr Frauen hört auf äh, zu leben wie Männer oder versuchen zu leben wie Männer und seid genügsam in dem, dass ihr Frauen seid. After all, she is the crowning point of creation. Erinnert euch, dass die Frau der Höhepunkt, der krönende Punkt der Schöpfung ist. So, we've just completed the first descriptive term of a woman's role. Und wir haben jetzt den allerersten beschreibenden Punkt beendet, was eine christliche Ehefrau ist, wie sie ist. And that's the term submission. Und das war das Wort, die Beschreibung, die äh, Unterordnung. We have two more terms to go. Und wir haben zwei weitere Beschreibung, Worte, die wir uns anschauen werden.